0: Queridos, oh, nessa semana nós celebramos 503 anos da reforma protestante. Ontem, inclusive a nossa denominação teve um culto alusivo de celebração e gratidão pela reforma e o impacto dessa reforma na nossa vida, especialmente naquilo que nós compreendemos ser a igreja e de como que isso também impacta a nossa fé nos dias de hoje. Ah, e um dos elementos da reforma, um dos princípios dessa reforma é a teologia da graça, conhecida também pela expressão sola gratia, somente a graça. Dos cinco solas, nós temos o destaque para um desses solas, que é a graça de Deus. Nós temos solas Cristo, sola gratia, solas Escrituras, sola Deu glória, nós temos a expressão de que esses princípios, cinco princípios somados à sola graça, sola gratia, melhor dizendo, somente a graça, princípios importantes para a nossa fé. Faltou um dizer, sola fides, somente a fé. Eu quero falar sobre graça, especialmente porque não só em alusão à reforma, mas também pensar no sentido e no significado dessa expressão para a nossa vida, para a nossa fé e também para a nossa igreja. Eu sei que talvez nós temos uma dificuldade em função da língua portuguesa, porque o termo graça remete a duas compreensões. Primeiro, a compreensão de algo que não tem valor. Na língua portuguesa, quando a gente fala graça, remete a alguma coisa que não tem preço. É de graça. Né? E, biblicamente, essa expressão não está somente ligada ao não valor das coisas. A segunda compreensão que nós temos da língua portuguesa é que graça está ligado a uma coisa que tenha humor, um senso de humor, uma coisa engraçada, na é verdade. Uh, e na Bíblia, a palavra graça vem da expressão caris, caridade, generosidade, bondade, liberalidade, espontaneidade. A palavra graça, é traduzida dessa palavra caris, em português nós temos caridade tem a ver com esse favor imerecido de Deus para nossa vida. Então eu quero falar sobre isso, é um dos temas que eu mais gosto de refletir, é a graça. tem um amigo querido, pastor Kim, que eu sempre brinco com ele, porque ele também gosta muito da teologia da graça, e todas as vezes que eu prego sobre graça eu lembro dele, e sei que isso toca muito o coração dele, assim como toca muito o meu coração, e você que talvez já tenha feito conexão, sabe que, Todos os conexões, o encontro para novas pessoas, eu começo falando sobre graça. Então quero ler com você o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós temos aqui uma expressão muito importante bíblica que nos dá o fundamento para desenvolvermos aqui a teologia da graça. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês mas é um presente dado por Deus. Vou repetir isso. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Quando eu estava lendo esse texto, passou aqui várias maritacas, não sei se você ouviu da sua casa, né? a expressão da graça que se revela na criação, a teologia usa a expressão graça comum, mas eu gosto da graça estendida, né? da graça que se revela em todas as coisas, especialmente também na criação. O que é a graça no sentido bíblico? Graça é o favor imerecido de Deus, é Deus de uma forma espontânea, amando, sem exigir nada em troca, sem esperar alguma coisa em troca. Biblicamente, a palavra graça não é o contrário de esforço, de algo que não tem o um preço. Biblicamente, a palavra graça é o contrário de mérito de reconhecimento, isso é muito importante, porque talvez durante muitos anos a igreja deixou de falar sobre graça com medo de que a teologia da graça liberasse a vida das pessoas para elas fazerem o que elas querem, não é isso. Graça é um amor imerecido, espontâneo de Deus na nossa direção que nos coloca diante de uma afirmação importante, não é por aquilo que eu ou você nós fazemos, mas é por aquilo que Deus fez. A graça bíblica é esse amor que se manifesta na pessoa de Cristo e coloca o amor como um movimento de Deus, mas apontando para que nesse movimento do caráter de Deus se manifeste primeiro através do amor. E aí eu quero, então, considerar com você quatro coisas e definir o que é graça do ponto de vista bíblico para que você, então, se sinta nessa manhã amado. E eu quero explicar sobre isso. Primeiro... Graça é Deus me amando, mesmo sem merecer. Vou repetir isso, porque isso precisa entrar no seu coração, invadir os seus ouvidos, para que nessa manhã você tenha plena consciência de que graça é Deus me amando, mesmo sem merecer. Olha que interessante, o Breno Mendes diz o seguinte, se deixe ser amado por Deus como você é, não como deveria ser. Quando a gente ouve que nós somos amados, mesmo não merecendo, isso não quer dizer que o foco desse amor só é apenas eu e você, o indivíduo. Mas o foco desse amor está no caráter daquilo que Deus é. Ele ama independentemente daquilo que nós somos. E quando o Benamem fala a respeito dessa expectativa, é porque a religiosidade coloca no nosso coração, de que aquilo que eu faço, das minhas qualidades, das minhas capacidades religiosas, espirituais, me faz ser mais amado por Deus. E não é isso. Quando eu digo, e a Bíblia nos ensina, partindo desse texto de Efésios, que nós somos salvos pela graça, é porque não é mérito humano, não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que vem de Deus. Nós somos salvos pela graça. Você não é salvo, eu não sou salvo por aquilo que eu faço, pela minha moralidade, pela minha ética, pelas minhas práticas religiosas. Nós somos salvos pela graça de Deus. E aqui ninguém tem mérito, ninguém é melhor do que o outro. É um amor imerecido. Nós não merecemos tanto amor, mas ainda assim, Deus nos amou como nós somos. Qual é a aplicação disso? Talvez você viva refém de cobranças e de sentimentos indevidos, fruto até dessa religiosidade. Eu tenho acompanhado muitas pessoas que, talvez como eu, nasceram e foram criados num ambiente religioso de muita moralidade, que não podia isso, não podia aquilo, e nós nos sentimos culpados de não termos uma vida tão perfeita como os nossos parentes ou como as pessoas que estavam ao nosso lado que eram mais moralmente ilibadas, perfeitas. Mas o texto diz que nós somos salvos pela graça e que não é preciso que nem eu e nem você vivamos reféns de uma vida perfeita, de uma cobrança indevida, de uma preocupação exagerada com a aparência. Em todas elas... Em todas as circunstâncias da nossa vida, Deus revela o seu amor e o seu perdão sobre nós. E aqui, preste bem atenção, eu quero fazer uma confissão. Vou me confessar aqui diante da comunidade das pessoas que estão me assistindo. É, quando eu falo a respeito de graça e de um amor imerecido, eu estou dizendo que nós nunca seremos perfeitos melhores, porque em algumas áreas nós vamos falhar ou faltar, eu não sou perfeito, vou repetir isso, eu não sou perfeito, e mais do que pessoas ouvirem isso que eu estou dizendo, eu preciso entender isso para a minha vida, porque à medida que eu me reconheço como uma pessoa imperfeita, eu compreendo o que é o amor imerecido, se eu não me identificar como alguém que imerecidamente é alvo do amor de Deus, eu vou me achar o quê? Super espiritual, uma pessoa perfeita. E em algumas áreas nós vamos falhar e quando isso acontecer Deus vai se manifestar e banhar a nossa vida com graça e com amor. E aí eu quero então fazer minha confissão pública. Ah, eu sempre tive um sonho, ser pai. Sempre sonhei em ser pai e eu tive um bom modelo paterno, uh, e olhava para o meu pai e via que meu pai me amava, uma pessoa que expressou a graça de Deus, que servia e viveu para os filhos. Meu pai foi alguém que viveu para os filhos se realizou com os filhos, e depois os netos. Uh, e quando eu tive filho, eu me vi numa alta expectativa de ser um pai perfeito. Olhava para o meu pai, olhava para as minhas expectativas... E quando eu me vi diante da realidade, eu comecei a lidar com o fato de que eu era um pai limitado, que eu perdia a cabeça, que eu perdia a paciência, que eu tinha defeitos. Alguns, inclusive, eu via na vida dos meus filhos. E as pessoas que olham de fora, olham para a gente como um pastor, é, cobrando muitas vezes, até de forma de brincadeira, mas sempre exigindo deles uma perfeição. E eu lembro que numa conversa com uma amiga muito querida, Esther Carreño, numa conferência em 2014, falando sobre a questão de filhos, ela disse algo, talvez ela nem se lembre disso, que foi libertador para mim. Ela disse que a graça também se manifesta nas nossas relações, especialmente com os nossos filhos. Porque não tem pai perfeito, não tem mãe perfeita não tem casamento perfeito e que essa mesma graça revelada na cruz de Cristo se revela sobre a nossa vida em áreas que nós somos incompletos em áreas que nós somos limitados e quando houver isso Deus vai manifestar a sua graça nas minhas imperfeições como pai, eu oro para que a graça dele se manifeste. Nas minhas imperfeições como marido, eu oro para que a graça de Deus preencha aquilo que me falta. Nas minhas imperfeições como pastor, como líder, eu oro para que a graça preencha esses espaços vazios das minhas omissões e que a graça também se manifeste sobre os meus defeitos. Porque eu não vou ser um pai, um pastor, um um marido, um filho, um irmão, um amigo perfeito. E quando ela me disse isso em relação à questão de ficarmos presos a uma cultura de perfeição, uma alta expectativa, e não nos expormos para as pessoas como a expressão da graça, isso foi libertador para mim. Libertador. Por isso que eu entendo aquilo que o Benamém diz, não deixe, ou se deixe, melhor dizendo, ser amado por Deus como você é não como deveria ser muita gente é escrava daquilo que nós temos como expectativa de um discurso perfeito e não se reconhece merecido. por isso, para você entender a graça você precisa se reconhecer como alguém que não merece essa graça segundo ponto graça é um amor constrangedor Aqui está um elemento bíblico fundamental, e nós vamos fazer isso daqui a pouco na ceia, um amor que me constrange, um amor que constrange a minha vida a mudar. Como pode Deus me amar tanto, de forma tão intensa, esse amor constrange a minha vida? Paul Tripp vai dizer o seguinte, cristão, sua vida pode parecer igual a de todo mundo, mas não é. Você foi invadido por algo que muda todas as coisas, sabe o que, que é? Graça, e essa graça me constrange, eu posso tão somente me reconhecer como pai imperfeito, eu posso me reconhecer como um marido imperfeito, mas essa graça, esse amor imerecido me constrange a não continuar fazendo as mesmas coisas, a tendo os mesmos os hábitos, as mesmas atitudes, as mesmas manias e o mesmo comportamento. É muito bom você ouvir que você é amado por Deus, não é verdade? Que Deus te aceita, que Ele ama você, que Ele conhece a sua história de vida. Não é bom? Não faz bem aos ouvidos, ao coração, sermos abraçados por essa verdade? Mas preste bem atenção, a graça nos constrange a mudarmos de vida. A graça e o amor de Deus nos constrange a não continuarmos fazendo e vivendo da mesma forma. É uma graça que vai além da compreensão humana e que me constrange, e nós vamos ver isso na ceia, quando a gente for partir o pão e imaginar que alguém deu a sua própria vida por mim. Como assim alguém deu a própria vida por mim? Como assim alguém morreu e o seu sangue foi derramado sobre os meus pecados? Porque é um amor constrangedor. Terceiro ponto, graça é Deus amando as pessoas como Ele me ama, eu fiz questão de colocar esse enunciado, graças a Deus amando as pessoas como ele me ama porque está aqui um grande desafio da graça é muito bom saber que nós somos perdoados que o amor de Deus nos alcança mas isso também deve me constranger em relação às pessoas que estão me à minha volta, se eu me reconheço pecador se eu me reconheço como alguém que não merece o amor de Deus, eu também tenho que entender que há uma dimensão relacional da graça. Isso também se estende às pessoas, inclusive às pessoas que nós não gostamos, às pessoas que pensam diferente de nós, que torcem para um time de futebol diferente do nosso, que pensam politicamente diferente de nós, que nós muitas vezes entramos em debates calorosos, como nas últimas semanas definindo quem é ou quem não é, quem pode e quem não pode, dizer que Deus ama essas pessoas como Ele ama você. As pessoas que você odeia, que você detesta, que você tem repulsa, Deus as ama como Ele te ama. E aqui nós temos a dimensão relacional da graça. É uma graça que gera graça. É uma graça que nos constrange também a olhar a nossa volta e compreender que essas mesmas pessoas são alvos do amor de Deus. Por isso que não é só eu me sentir amado, ah, que bom, sou amado, amada por Deus, mas é olhar para o lado e identificar que aquela mesma pessoa tem os mesmos defeitos que eu e imerecidamente é também amada por Deus. Se nós compreendemos isso, Muitas das nossas postagens nas redes sociais deveriam mudar. Quando você menospreza, quando você chama o outro de idiota, de imbecil, quando você se refere a ela de uma forma pejorativa, porque ela não pensa e concorda com você, lembre-se, ela é amada tanto quanto você. Há uma frase do Paul Tripp que diz o seguinte, gratidão pela graça de Cristo se expressa na graça para com os outros. Não há uma dimensão apenas individual. Ah, eu sou amado, Deus me ama, que bom. A graça nos coloca também diante de uma proposição horizontal. Não é apenas uma graça vertical, mas uma graça horizontal, relacional. Graça gera graça. Se sou amado, se sou aceito, também devo entender que as pessoas que estão ao meu lado são alvos desse amor e dessa graça. Nós somos implacáveis com os erros dos outros, não somos? Temos até listinha, sabemos a data, o horário. As cobranças são sem medida. Quase sempre extrapolamos a expectativa e a pressão sobre elas. Agora preste atenção, a graça e o perdão de Deus também se estende a elas. Também. Também. E aí eu quero então terminar com o quarto e último ponto. Graça é a expressão que tudo é presente de Deus. Tudo é presente de Deus. Bernamém diz o seguinte, a graça proclama a assombrosa verdade de que tudo é de presente. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que esse amor me constrange. Se tem algo na mensagem do Evangelho que toca profundamente no meu coração, na minha história de vida, é saber que eu sou amado. Foi essa mensagem que alcançou a minha vida. Ouvir que Jesus me amava, amava a minha história de vida, amava quem eu era, apesar dos meus defeitos, dos meus erros, das minhas mazelas, dos meus traumas, Uh, das minhas rejeições, dos meus sentimentos, Ele me amava, Ele me aceitava. E talvez você nessa manhã precise ouvir isso. Que Deus te aceita, que Deus ama você, independentemente da sua alta expectativa, independentemente da sua história, Ele te ama e te aceita. E que você nunca vai ser uma pessoa perfeita e essa expectativa que a sociedade coloca sobre nós, essa narrativa de que devemos ter um casamento perfeito, uma relação com os filhos perfeitos, uma relação com a vida perfeita, lifestyle, esse convite mentiroso de que a vida é feliz em todos os sentidos, porque é isso que as redes sociais mostram. A graça diz que nós não merecíamos, mas mesmo assim ele nos amou. Por isso que o Brennan Mann diz que a graça nos livra dessa vida infantil, dessa vida de máscaras, dessa vida do auto-engano. Porque a graça nos coloca diante de um amor imerecido que nos constrange, que impacta a nossa vida para mudarmos, e que nos coloca diante da relação, da graça, olhando para as pessoas, e não só nos sentirmos amados, mas imaginar que aquela pessoa que está na rua, daquela pessoa que está com necessidade hoje, passando por dificuldades... Ela é tão amada por Deus quanto eu e quanto você. Ela é tão amada por Deus quanto eu e quanto você. Porque tudo que nós temos é presente. É dado por Deus. Tudo é Deus que nos deu. Quero terminar contando a seguinte história para você. Uh, quando o Lucas era pequenininho, nós sempre tivemos o hábito em casa de orarmos agradecendo a Deus né, pelas coisas e constantemente naquele sermão que todo pai dá e toda mãe dá é dizendo o seguinte, ó, tudo que nós temos aqui Deus que nos deu a casa, as coisas da do dia a dia né, sempre agradecendo, Deus que nos deu Deus que nos deu Deus que nos deu, sempre usando essa expressão e era muito comum o Luca quando era pequenininho, ele ganhava presente dos meus pais, do meu sogro da minha sogra ele era bem pequenininho, ainda é, mas ele era pequenininho as pessoas falam, nossa, que legal, de quem você ganhou? Ele dizia, de Deus. <risos> de Deus. E durante muitos anos ele fez isso, porque ele expressava de fato o que é graça. Tudo foi Deus que nos deu, tudo é graça. E ele nos ama de uma forma imerecida. De uma forma que a gente não pode imaginar. Não pode imaginar. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E a receber na sua vida a dimensão da graça de um Deus que te ama, que a religião não gosta de falar sobre isso. Porque a religião quer conduzir, quer orientar, quer levar você a pensar como ela e dizer que as coisas dependem do seu mérito. Mas a graça diz não, não depende do seu mérito. Depende do movimento de Deus. E esse é o evangelho. O evangelho é Cristo. O evangelho é Deus vindo na direção do ser humano através da vida de Jesus. E esse movimento não é nosso parte do coração de Deus. Senhor, eu oro para que essa palavra vá de encontro ao coração de muitas pessoas que estão nos ouvindo e que precisam se sentir amadas e amados. Mas ao ponto de que esse amor as constranja a mudarem de vida, de comportamento, de atitude. Ao ponto, ó Deus, de compreenderem que o outro, mesmo que diferente delas, de mim, também são alvos do amor de Deus. E de uma graça que nos faz reconhecer que tudo que nós temos é presente e dado por Deus. Nada é mérito tão somente nosso. Tudo é graça. Tudo é graça. É o que eu oro, Pai, no nome de Jesus.